0: Wir als erstes viel Charaktere zu verteilen. Ich muss erstmal hochfahren. Ja, du kannst ja halt zumindest schon mal äh, grundlegend drüber unterhalten. Ja. Was meint ihr, verteilen wir die zufällig oder habt ihr gestern schon Präferenzen rausgearbeitet?
1: Wer bei diesem Seminar des DBSV Jugendclubs den Kopf durch die Tür steckt, fragt sich erst was geht hier ab. Im gemütlich eingerichteten Schülercafé der Blister in Marburg sitzen zwei Gruppen von Leuten um je einen Tisch in einer Ecke des Raumes. Viele haben Breilzeilen vor sich, andere Papier. USB-Sticks werden getauscht, Dateien geladen, Inhalte verglichen, Werte genannt. Einziger Hinweis auf das, was hier vor sich geht, ist ein 20-seitiger Spielwürfel, der jeweils in der Mitte des Tisches liegt. Hier findet das Pen and Paper Rollenspielseminar des DBSV-Jugendclubs statt. Pen and Paper, also Stift und Papier, sind hier vielfach durch Breizeile ersetzt. Bei Pen and Paper Rollenspiel handelt es sich um das analoge Pendant zu Computer Rollenspielen, die ja für blinde und sehbehinderte Menschen vielfach unzugänglich sind. Dabei nehmen die Mitspielenden fiktive Rollen an, spielen also Fantasiecharaktere, die geführt durch einen Spielmeister gemeinsam ein Abenteuer durchleben. Vereinfacht könnte man sagen, es handelt sich um eine Mischung aus Gesellschaftsspiel und Improvisationstheater. Spielmeister waren in diesem Fall mein Kollege Felix Högel vom DWSV Jugendclub und sein Bruder Till.
2: Genau, ich bin Till Hügel und mache das seit circa drei Jahren, also das Rollenspielen an sich. Und das, was mich daran begeistert, ist die Freiheit, die man bei diesem Spiel genießt. Denn man kann prinzipiell alles machen. Ob man es am Endeffekt schafft, liegt natürlich immer am Würfelglück und an den Werten, die man nun mal fleißig zusammengesammelt hat. Aber diese grundsätzliche Freiheit ist etwas
0: sehr Schönes. Der Waldläufer wird in einer Vierergruppe wahrscheinlich nicht mehr zu ver
1: Bevor es losgehen kann, müssen die Charaktere verteilt werden. Ja, auf
0: jeden Fall irgendwas
1: da hat natürlich jeder Mitspielende so eigene Vorlieben, was er oder sie gerne mal spielen möchte oder auch nicht.
0: Tommy hätte gerne den Haut drauf, den würde ich meinetwegen gerne kriegen. Okay, danke. Wen willst du nicht, Philipp? Den Zwielich, den Schurken. Was, warum nicht? Dann haben wir für, für Philipp dann noch entweder den Magier oder den Kleriker. Oh, dann äh, danke. würde ich, glaube ich, eher den Magier.
1: Als nächstes werden die sogenannten Charakterbögen verteilt. Also Papierbögen oder eben Dateien auf Breitzeilen, die die Fähigkeiten und Eigenschaften des jeweiligen Charakters enthalten.
2: Genau. Erstmal haben wir die allgemeinen Sachen. Da steht ein Name drin, welche Rasse ihr seid. Und es gibt ja mehrere in dieser Welt. Einmal die Gesinnung,
0: mhm. neutral gut
2: zum neutral Beispiel. Gut. Mhm. Das bedeutet, ihr seid moralisch nicht allzu sehr gebunden, aber grundsätzlich seid ihr eher nette Menschen. Sie wollen niemandem was Böses. Genau. Sie wollen nur spielen. Dann steht da eure Klasse, das ist quasi eure Rolle.
0: ich hab chaotisch.
1: Ah, Klasse, okay, okay.
0: Kämpfer.
2: Genau. Dann hätten wir da drunter euer Level. Da müsste 1 stehen.
0: Genau. Und XP heißt
2: ist eigentlich Experience Points, also Erfahrungspunkte. Ja, da habt ihr noch Anfänger null, ja noch weil wir stehen ja noch am Anfang. Ne? Dann hätten wir eure Trefferpunkte, das ist eure Lebensanzahl. Denn nicht nur ihr könnt Gegner angreifen, sondern die Gegner werden euch natürlich auch zurück angreifen. Mhm. Und wenn sie treffen, machen sie Schaden. Und dieser Schaden wird von einem Lebenspunktestand abgerechnet. Und wenn ihr auf null seid, habt ihr ein Problem. Dann haben wir eure Initiative, die brauchen wir für Kämpfe, denn sobald ein Kampf auftritt, lasse ich euch euren 20-seitigen Würfel rollen
0: und das Ergebnis,
2: was da drauf steht, plus euren Initiativewert, nehme ich dann und danach wird geguckt, wer als erstes in einem Kampf handeln darf. Denn so ist es sehr freigestellt, so kann jeder sagen, was er tun will, aber in einem Kampf ist es rundenbasiert. Okay.
1: Der Spielmeister kennt die Rahmenhandlungen und schildert den Mitspielenden ihre Situation und was ihren Charakteren während des Spiels widerfährt. Er verkörpert außerdem die Charaktere, die nicht von den Mitspielenden gespielt werden und ist so eine Art Moderator.
2: Eure Heimatstadt Sandpoint ist eine urige Küstensiedlung, welche zeitweise ein Problem mit Monstern hat, so wie gottlose Goblins und hungrigen Ghulen. Doch die Bewohner haben es immer geschafft, auszuharren und zu überleben. Doch vor kurzem kam eine weitaus größere Gefahr, um die Stadt zu bedrohen. Ein paar Wochen zuvor fingen an, Lebensmittel von den umliegenden Farmen zu verschwinden. Manchmal wurde ein halb gegessener Kadaver gefunden, doch meist blieben nur noch Blutspuren da. Ganz Sandpoint ist in Angst und selbst Bürgermeisterin Kendra Deverin wirkt ratlos. Sie hofft, dass sich Helden melden, um die Bedrohung zur Strecke zu bringen. Bevor noch Menschen verletzt werden. Als Belohnung sind 1000 Goldstücke veranschlagt. Für die tapferen Helden, die dies
0: vollbringen können. Zuvor hat zwar
2: noch niemand das Ungeheuer gesehen, um das es sich dreht, aber eine große, lange, schwarze Klaue wurde in einem Tier gefunden, was dem Wesen den Namen Schwarzkralle einbrachte. Die
1: Oberfläche des Spielwürfels setzt sich aus 20 Dreiecken zusammen, die jeweils mit Breil und Großdruckzahlen versehen sind. Das ist also völlig inklusiv nutzbar. Den haben wir vorher 3D gedruckt.
0: Was hast du zwölf gewürfelt? Ja, genau, aber jetzt steht hier bei Wissen Magie 1 plus ILS plus 3. Ah, 7. Also, hast du also 12 plus 7. Ja, 19. 19. Ähm, dir fällt ja. auf, ähm, das kennst du irgendwo her. Das ist nämlich äh, ein Trank, der leichte Wunden ist. Ah, ja. Du siehst eine kleine
2: magische Aura von dieser Fiola aus.
0: Okay, ja.
1: Dann will ich das nicht trinken.
2: <lacht> Wir sollten damit vorsichtig sein. Deinem geschulten Blick und dem Wissen, dass es magisch ist, erkennst du sofort, was es sein soll. Ja. Es ist eine, ein Trank der leichten Wundenheilung. Oh. Und du heilst fünf Leben. Ewin, du kriegst fünf Leben wieder. Super, <lacht> Können will nicht einfach den, den Kopf sagen?
0: mitnehmen? Als, als Beweis, dass wir den getötet haben. wir denn den Kopf? So, ja, ja, man
2: kann, kann ihn Idee, vielleicht doch.
1: besorgen.
2: Der Drache das liegt das noch Geld da. Okay, genau, dann sollte man den Kopf ich abschneiden.
1: Ich würde sagen, lass uns den Kopf mitbringen. Oh, das war ja, bestimmt voll richtig. Das war
0: schwer. schwer. Wenn du den tragen möchtest. Ach, komm, der Krieger ist stark. <lacht> der kann das. Ja. Genau. Der muss den aber dann mit beiden Händen leben und wenn wir doch noch angegriffen werden, ja. Ja. dann schmeißt er ihn einfach. Dann muss er irgendwas anderes nehmen. Ich würde eher einen Zahn, würd Zahn und eine Kralle. Klaue nehmen Klaue, ja. und eine Schuppe, wenn der eine hat. Mhm. Der hat Schuppen. Wird dann eine, eine ausreißen. Das, das Oder jeder von uns nimmt eines. Dann hat jeder von uns einen Beweis. Ja. Genau. Die, ihr kommt den Flur herunter. Richtung der Goblinhöhle triumphal mit euren Trophäen klettert das Seil hinunter. In der Höhle der Goblins angekommen, verschlummt auf einmal das aufgeregte Gebrabbel, das ihr gehört habt, und alle Goblins starren euch mit weit aufgerissenen Augen an. In, in den Händen eure Trophäen und alle Goblins fangen an, wie wild zu kreischen und zu tanzen und sich zu freuen. Dass, äh, dass sie von diesem Monster Befreiheit. erlöst sind. Es ist erledigt. Der das Monster ist tot. We are the der König, der König freut sich. Ja, ja, große Helden, große, große, Helden. Läuft wieder zu seiner Schatztruhe, wühlt oh. wieder da drin rum, wirft Sachen weg, guckt sich Sachen an, legt sie wieder zurück und äh, legt jedem von euch eine eine echte Perle in die Hand als Belohnung. Ah. Danke, River Danke. Danke. Und jetzt gehen. Gehen. Ein Berg. Ein Berg.
2: Ihr seid die Helden von Sandpoint. Ihr habt die Region und die Stadt gerettet vor diesem bösen, von Grund auf bösen Geschöpf. Und so lasst ihr euch den Abend feiern und unser Abenteuer endet an dieser Stelle. Es war mir eine Freude mit euch zu
1: spielen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Gibt es da Interpretationsspielraum? Mir ist aufgefallen, dass ihr also die Geschichte beim Ruben die gleiche oder die war mhm. die gleiche, mhm. aber es gab teilweise ähm, leicht andere abgewandelte Ansagen von euch. Also zum Beispiel mhm. bei Felix durften die Leute sich aussuchen, was sie vom Drachen mitnehmen, ja, und bei dir du hast es einfach nicht gesagt, was sie mitgenommen haben. Mhm. So. Also, okay. ja.
2: ähm, prinzipiell liegt es natürlich immer am Meister, wie man Sachen auslegt und was am Endeffekt geschieht. Die Kampagne hat bei uns an sich einen anderen Weg genommen, weil die Spieler einen anderen Weg eingeschlagen haben. Unsere Spieler sind an unterschiedlichen Stellen andere Wege gegangen. Deswegen verlief auch das ganze Abenteuer anders. Was beim Drachen im Endeffekt der ausschlaggebende Punkt war, dass Felix mit seiner Runde früher fertig war als wir. Und bei uns war am Ende die Zeit knapp. Und so habe ich ihnen gesagt, was sie mitgenommen haben, als Beweis, dass sie den Drachen getötet haben.
1: Okay, und äh, wie ist das? Also, dass beide Gruppen haben ja nun äh, mit einem Abstand von einer halben Stunde, glaube ich etwa, äh, das Spiel äh, gewonnen. Also sie haben gegen den Drachen gewonnen. Sie haben die belohnung kassiert, hm. äh, die da ausgesetzt war. Ähm, das ist natürlich ein toller Ausgang. Hätte das auch anders ausgehen können? Hätte es auch passieren können, dass eine Gruppe, äh, weiß ich, dass die alle sterben oder dass die eben halt vom Drachen besiegt werden? Auf
2: jeden Fall, denn der Drache war der Endgegner und er war bockend schwer. Ich und Felix hatten damit gerechnet, dass maximal eine Gruppe diesen Gegner schafft, denn der Gegner war eigentlich so gebaut, dass es wirklich, wirklich schwer ist, ihn zu besiegen. Und so sind wir natürlich umso glücklicher, dass beide Gruppen es geschafft haben, aber es war halt nicht wahrscheinlich. <lacht>
0: gut an. Ja, total. Das hat richtig viel Spaß gemacht.
2: richtig für die Welt auf jeden
0: Fall. Ja. Ich finde, die Fantasie ja. ist auch sehr lebendig. Also, ja. man ist, also ich bin da so richtig drin. Vor allem
2: das auch selber so zu beeinflussen, was ist. Äh, das ist schon, was man normalerweise nur von irgendwelchen Computerspielen kennt, das dann jetzt selber so ein bisschen live zu steuern ist natürlich. Und es ist immer Glück oder Pech. Also entweder es passiert was oder es passiert
0: eben nichts. Das ist echt toll.
1: War cool. Ähm, sehr gut. Sehr super. kurzweilig. spannend ja. Also von jedem war erwähnt was dabei. Genau, wir hatten einen sehr guten Meister, ja. das muss ich jetzt auch mal betonen. Es
2: war auf jeden Fall eine ziemlich coole Erfahrung und ich muss sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, gerade zu sehen, wie neue Spieler in dieser Welt agieren, wie sie sich untereinander verhalten und auf was für Ideen sie kommen. Denn das unterscheidet sich tatsächlich sehr stark zwischen erfahrenen Spielern. Die können meist aus 10 Meter Entfernung riechen, das ist eine Falle. Aber bei neuen Spielern ist es halt nicht so. Und so war es halt interessant, auch zu sehen, wie die Fallenmechaniken tatsächlich auch endlich mal funktioniert haben. Was echt richtig schön war. Ja, okay, dann bleibe ich schön.
1: Wenn ihr mehr darüber lesen wollt, vielleicht selbst mal Pen and Paper spielen wollt und äh, den Würfel ausdrucken wollt, dann findet ihr diese Infos auf unserer Website dbsv.org/netzjugend.html, wo wir all unsere Seminare dokumentieren. Ich sag's es nochmal: dbsv.org/netzjugend.html Oder Genau, das kann